0: Aquí comienza Movie Show. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movie Show, a una nueva temporada, temporada 5. En esta ocasión, primer capítulo de esta nueva temporada, vamos a realizarla como siempre. Cada lunes un nuevo episodio con un equipo fijo que irá variando, irá rotando y se irá ajustando, pero con los colaboradores ya asegurados que iréis conociendo en los próximos minutos, vamos a hacer un especial doble para iniciar esta quinta temporada, renovamos sintonías, renovamos todo y vamos a tratar pues, de dar el mejor contenido posible a los oyentes en esta última temporada de Movie Show, porque salvo sorpresa, esta será la apuesta definitiva. Movie Show sigue adelante este curso, este año 2021-2022. 25 capítulos esta primera mitad de la temporada, 25 en la segunda mitad del próximo año 2022. Habrá episodios... Luego os lo recordaré, pues cada lunes, insisto, sin falta, eso por supuesto, serán 50 en total, pero no siempre serán de lunes en lunes. Es decir, aunque todos los lunes haya un capítulo, también tendremos especiales como los típicos de Navidad y algún otro que habrá por ahí. Tendremos también, por supuesto, a nuestros colaboradores, pues dándolo todo. Vamos a grabar de nuevo en nuestras casas eh, con el programa Discord. Lo grabaré, lo editaré, lo montaré y llegará a iVoox y a YouTube en los canales habituales. Por lo tanto, yo creo que no perdemos más el tiempo y entramos de lleno en esta quinta temporada. Espero que nos acompañéis un año más. Muchas gracias y allá vamos. Bueno, pues empezamos la temporada definitiva de Movie Show y lo hacemos, eh, como ya he dicho, grabando desde casa, grabando con nuestro ordenador, con nuestros micrófonos, en fin, con nuestro estudio de millones de dólares que hemos montado aquí. Eh, eso significa completamente gratuito, pero lo hacemos con buena compañía porque regresa un equipo que desde luego yo nunca pensé que volvería al programa, porque ya completamos hace tiempo sus participaciones, pero han regresado, bueno, pues les apetecía regresar, se lo propuse y, y, y accedieron, y parece ser que van a estar acompañándonos, como he dicho, durante la primera mitad de la temporada, por lo menos, no sé si siempre ellos exactamente, eh, puede que vayan rotando sin problema, pero bueno, van a estar aquí durante la primera mitad de la temporada, y luego ya la segunda mitad, pues, como ya sabéis se plantea más tarde para ir más tranquilos no y quiénes son estas personas bueno pues Carlos González hola qué tal cuánto tiempo qué ha sido de ti
1: he muerto y he vuelto a vivir
0: pero bueno vamos a ver tú te despediste de Movie Show desde hace un par de años que no están en el programa y desde luego que es excelente tenerte de vuelta bueno claro esto de hace un par de años Depende de cómo se mire, porque tú en, en cuarentena, me acuerdo, estábamos confinados, bueno, tú no, los tres, y os pasasteis por el programa por última vez, ¿no? Fue ahí. Lo que pasa es que, claro... Vivimos
1: eh, en 2020,
0: ¿no? Exactamente, exactamente. Por un lado ha pasado como demasiado tiempo y por otro lado sigue todo igual, ¿no? Que no es exactamente cierto, pero bueno. También tenemos por aquí a Joel Biota.
2: Hola, muy buena.
0: Te digo exactamente lo mismo, ¿qué ha sido de ti?
3: Pues, pues lo mismo un poco que Carlos. <risa> eh, <he> resucitado. <risa>
0: sí, desde luego que sí. Me alegra que estéis por aquí porque, bueno, ha pasado mucho tiempo, como digo, y especialmente teniendo en cuenta todo este asunto de poca monta, ¿no? que es el tema de la pandemia, que bueno, pues ha complicado las cosas y que al final nosotros conseguimos graduarnos a tiempo. Y esto es bueno, pues una especie de, bueno, de traca final, ¿no? Ojalá podamos, al final de esta temporada, pues despedirnos ya diciendo pues hemos ido al cine sin ningún tipo de problema, aunque tengamos mascarillas, está igual, pero que de alguna manera esto se haya terminado, la verdad es que sería bastante ilusionante. Y también está regresando al equipo María Díez.
2: Acá
4: muy buenas.
0: Misma pregunta.
4: Pues lo mismo, he muerto y he resucitado y me como que me medio mudé. Sí, sí. Bueno, me medio no. Me mudé y ahora estoy como de vacaciones y otra muy vez a
0: muy bien. Un bucle continuo. Bueno, eh, aquí sumamos 8 dosis de vacuna, lo cual es algo excelente. Y con el paso Ay, de los... todavía. ¡Ah! Mala suerte. Siete dosis, vaya. <risa> <risa> bueno, pero con el paso de los de los 10 van a ser 8 y posteriormente, eh, según vayan viniendo nuevas personas y demás, pues vamos a ir ahí sumando vacunaciones, que es lo importante, para seguir también saliendo de este asunto. Dicho lo cual, vamos a empezar por fin con la temporada 5, quién lo diría, los últimos 50 episodios, 25 este 2021 aproximadamente, y otros 25 de la segunda mitad para cerrar el, el curso y el programa, ¿no? Dicho todo esto, vamos a empezar, como siempre hacemos, con un doble capítulo, ¿vale? Os pediré que, pues, bueno, que podamos ir hablando de las dos cuestiones que se van a publicar este lunes 30 de agosto, y bueno, pues insisto, es un doble capítulo como siempre hacemos para dar eh, por, eh, por abierta no la temporada. Y empezamos con las novedades de Marvel Studios. Lo último que uno de ellos, además uno de estos capítulos, se iba a estrenar en la temporada 4. Hubo un retraso, otro más y otro. Había intenciones, pero finalmente por las fechas de estreno también hubo que meterlo aquí. Y son Loki y Black Widow, Black Widow y Loki. La verdad es que me da un poco igual por dónde empezar, pero técnicamente se estrenó primero... Bueno, claro, es verdad, ¿por dónde empezamos? ¿Qué os apetece más?
4: No sé cuál se estrenó primero. <risa> se,
0: estrenó, se estrenó primero eh, Loki, correcto, sí sí. sí. sí Yo tampoco. Pero claro, luego se estrenó Valguido okay. y luego cerró Loki la temporada.
4: Sí, ¿no? Sí.
1: Entre tanto esperábamos el tráiler de Spider-Man.
0: Exacto, exacto, sí, sí. Bueno, primero, efectivamente, bien dicho, voy a preguntaros por todo lo que se ha estrenado de Marvel Studios de aquí a la fecha, los que hayáis visto todo, o bueno, yo digo todos los proyectos y, y me comentáis, no han sido tantos en realidad, eh, durante la temporada 4 tratamos primero WandaVision y después de Falcon and the Winter Soldier, Falcon y el Soldado de Invierno. Y luego posteriormente ya han llegado Loki, Black Widow Black Widow y Loki, vamos a hacerlo en ese orden Loki primero y Black Widow después eh, No sé por qué Pues porque sí y No, mejor al revés, fijaos lo que os digo Primero Black Widow y luego Loki Que es mejor, es mejor eh, Y bueno, pues eso. <risa> dicho Dicho lo cual, pues os, os pregunto os pregunto un poco cuál ha sido la opinión que tenéis de estos primeros productos. Y, por supuesto, de lo que habéis visto, los trailers de Shang-Chi, de Eternals, de Spider-Man No Way Home y siguientes proyectos anunciados ya oficialmente.
3: Pues estoy muy poco al día, no tanto como vosotros, porque no, no tenía el Disney+. Plus Al fin me lo he hecho, gracias a Manu, que me ha convencido. Y me he puesto al día ahora con Loki, que me ha, me ha, me ha gustado mucho porque es una idea muy original y sobre todo porque es... Un... No deja de ser un villano, pero lo han com... es como que ha tenido su momento de gloria, ¿no? Ha sido como una historia de héroe en vez de villano. Y no sé, me ha gustado mucho ese...
4: Sí, a ver, yo coincido más o menos porque sí que me gusta la dirección de la serie en general de pues hacer como un arco de redención, no redención, de, de Loki. Es. Pero sí que hay otras cosas que me han dejado ahí un poco como sin más como no sabía muy bien cómo explicarlo ¿sabes? no me ha llenado tanto como WandaVision que es para mí lo mejor de, de, de lo que se ha sacado desde de, o sea, de Marvel Pandemia digamos
0: yo, yo estoy de acuerdo, WandaVision la verdad es que me ha encantado y además la experiencia, siempre digo lo mismo, que lamento mucho, lo siento Joel, pero tú la vas a ver. Es que hay otras personas que se han quedado ahí abandonadas, ¿no? Lamento mucho la gente que no la vio semana a semana. O sea, que ello fue una experiencia eh, excelente. Después de tanto tiempo sin Marvel Studios y que sacasen esto semana a semana con todas las teorías, con los finales abiertos. Muchas teorías, por cierto, infructuosas, ¿no? La verdad es que fue una experiencia fantástica que también forma parte aunque no directa, pero también forma parte de, del producto. Una parte externa, ¿no? Pero sí, sí, a nivel de producto en sí mismo también me gustó mucho y Falcon, la verdad es que ya lo comentamos también fue una, una buena serie. Otro formato, otro estilo completamente diferente, nada que ver pero otro buen producto, yo creo. ¿Tú qué opinas, Carlos? No sé, yo,
1: a mí me ha gustado Loki pero es que WandaVision lo que tenía de bueno era que exploraba como otras formas de, de historia dentro del, del universo cinematográfico pero Loki es que es por lo que yo veo Marvel, es que me gusta esa clase de acción, la fantasía y, y WandaVision como que la introducía muy al final se les iba un poquito a la olla al principio pero al final era, era lo que era y no sé, me, me, me hizo más Loki un poquito más Pero porque además era como esa serie de transición, esa esa explosión de sí, posibilidades
0: efectivamente, porque además va a ser importante para el futuro Y con respecto, antes ya de ponernos a hablar de, de lo que nos concierne aquí Con respecto a lo que viene, con respecto a los estrenos que vamos a poder ver en cines, esperemos en los próximos meses, como son Shang-Chi, como son Eternals, como son. como es Spider-Man No Way Home, etcétera, etcétera. Pero sobre todo estas tres que ya tienen trailers publicados, además de las otras películas que se estrenarán en 2022 y también series de Disney Plus. ¿Qué es lo que más Tilling os ha hecho después de ver estos avances? Aunque bueno, la pregunta es un poco. En fin, ya me sé la respuesta, quiero decir, pero, pero <risa> qu quiero que me comentéis un poco. ¿Qué visión tenéis de cada, una de, estas, eh, de cada uno de estos proyectos? Sobre todo de los que tienen ya un tráiler.
4: Yo creo que es tan Chi, de, por de todo lo que he leído y demás, creo que va a estar bien en, en plan... Eh, eh, en cuanto a introducir una nueva película con un nuevo personaje que puede que guste bastante y, y demás. Y Eternals, yo creo que lo va a ser estéticamente preciosa, igual puede fallar en, en términos de cómo es un grupo no es un, un héroe individual pero es que obviamente yo, ya la respuesta es obvia Spider-Man No Way Home va a ser espero que sea vamos monumental tengo miedo de que hay, quieran hacer eh, demasiado y les salga mal pero pero es un miedo muy
0: mínimo <risa> Es que claro, ¿cómo pueden meter en una película el cierre de una trilogía no, con todos los personajes que tienen que tratar y todas las tramas, etcétera, pero al mismo tiempo introducir personajes que ya conocemos externos y al mismo tiempo utilizar e incluir personajes de otros universos y tratar una temática tan complicada, cerrando muchas cosas, supongo que dejando abiertas otras, es mucho para una película. Es mucho para una película. Pero yo también tengo ganas de verla. Sí,
4: lo quisieron hacer con The Amazing Spider-Man 2, pero...
0: ¿Va salido pues... bien más Pues, me espero no, que eso. sí, ¿no? Este, no es eh, Lo no, ha Dios confirmado Dios. el el profesor este idiota. Manu,
1: no hay hacer ese, esa clase de cosas, no hay que crear expectativas porque ya, luego... Ya.
0: Pero ya sabéis que con ese tipo de cosas yo soy absolutamente pragmático, o sea, yo... Me creo lo que, lo que me creo, y luego si hay algún tipo de decepción, pues a mí no me ha afectado, eso os lo puedo garantizar. A otros sé
1: que sí, pero a mí no. Porque a nadie, a nadie le afecta lo de Quicksilver.
0: No, 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 de hecho a mí, <risas> oye, os lo digo en serio, a mí de hecho no me pareció nada mala idea porque me parecía en ese momento, en ese momento, me parecía excesiva la idea de mezclar sagas, me parecía muy arriesgada, ¿no? Lo que pasa es que ahora viendo eso viendo el tema de las variantes, etcétera, y sobre todo lo de los villanos, pero especialmente, eh, que yo creo que es la clave, que, que uno de los propios actores de la película, el, el profesor afroamericano que tiene Peter en, en la, no sé si en la primera sale, pero en la segunda le acompaña también junto al otro profesor en el viaje y tal, pues ya ha confirmado que Tobey Maguire va a aparecer, lo cual no significa que, que esté mintiendo o que sea un error, es que eso puede ser, ¿no? O sea que sí, efectivamente hay que tener cuidado. Puede
1: ser una escena falsa.
0: Sí, exacto. Es que puede haber todo ¿Puede tipo de, de malicia, ¿no? Pero bueno, mmm, yo estoy pensando que es más posible que salgan más Spiderman de lo que pensamos que menos. Pero mmm, la verdad es que no tengo ni la menor idea de lo que va a pasar como ninguno, porque la verdad es que estamos muy, yo espero que muy ojalá morales, por favor. Sí, nunca, nunca se sabe, ¿no? Y, y ya con Octopus ahí y con William Dafoe como el duende verde ya ha confirmado, etcétera, eso puede ser. Oh. Una cosa... Extraña, la verdad, muy extraña. Oh. Bueno, pues vamos a ponernos ahora sí a hablar eh, en lo que queda de capítulo de una de las dos cosas que vamos a tratar en esta doble grabación, que es Black Widow y en el siguiente hablaremos de Loki. Lo vamos a publicar junto y a partir de ahí cada semana un nuevo episodio. Cada lunes un nuevo episodio, como ya sabéis, a excepción pues de las fechas, vamos a decir, especiales que tendrán algún capítulo extra, pero por lo demás va a ser así hasta el final de la temporada con el episodio 250, que no estará nada mal. Empezamos con Black Widow, una película dirigida por Kate Shortland y protagonizada por Scarlett Johansson, con Florence Pugh, con Dave Harbour, con Rachel Weiss, en fin, un reparto de personajes nuevos, en su mayoría, a excepción de la protagonista, ubicada después de Capitán América Civil War. Es una de las películas que habría que ver después de, esa, de, ese, de ese evento, ¿no? evitando la escena post-créditos, a poder ser, para, para no spoilear la muerte de, de Black Widow en, en, en game. Eh, y bueno, pues a partir de ahí nos cuentan una historia que no conocíamos hasta terminar, pues lo dicho, justo antes de... no justo antes, pero bueno, anteriormente, eso sí, al inicio de Vengadores Infinity War. Quiero que me deis vuestra opinión, aunque más o menos ya lo hemos hablado, eh, off the record, ¿no?, cuando se estrenó la película, pero bueno... Quiero que se sepa en show. ¿Qué opináis de esta película? Que me consta que yo fui a ver al cine Me parece que María tú también, creo recordar Sí, sí. Eh, Pero no mucha gente, bueno a ver sí La película ha tenido un gran éxito en taquilla En comparación con otras películas En en la pandemia no Durante esta situación, pero es verdad Que, que se tenía que estrenar Quizá hubiese sido mejor Retrasarla unos meses más Pero claro, Marvel tiene un slate De proyectos gigantesco y un retraso más hubiese sido caótico, porque esto ya lleva retrasándose más de un año, ¿no? Pero en fin, finalmente se estrenó. ¿Qué opinasteis de la película?
4: A mí me da miedo decir mi opinión, porque no sé cuál es la, la opinión general. Pero a mí, uf, me pareció muy floja. Cada giro que daba en la trama me parecía más absurdo aún. Y, y me ha dejado muy, muy fría.
1: A ver, a mí Frío no me ha dejado, pero tampoco es una película memorable. Es... No sé, supongo que ahora que tenemos el personaje como descartado, y, y literalmente descartado, porque lo siento mucho, pero Scarlett Johansson sí. no va a volver a aparecer en el MCU.
0: No. Luego Joel nos va a hacer una buena... Sí, sí, luego, luego os pongo en contexto un sí, poco. Sí, porque ha habido una historia que merece la pena comentar, sí, señor.
1: Eh, ojalá que vuelva a aparecer, pero no tiene pinta. Y no sé, supongo que en cierto modo, pues eso, lo hemos visto como una historia de
0: ¡Ah, mira, pues ocurrió esto antes y, eh, y ya está! Yo, yo es que pienso, a mí, a mí me ha gustado bastante la película, pero pues porque me apetecía ver una peli palomitera después de tanto tiempo en un cine, no sé. A mí me, me resultó muy disfrutable, pero obviamente que la encuentro de la zona media-baja de, de Marvel Studios. No hace falta... Eh, pues era muy avispado, ¿no? Para darse cuenta de que esto es una peli un poquito menor. Pero bueno, siendo una peli menor, tiene cosas muy buenas. La banda sonora me gustó, especialmente la acción me gustó mucho. Eh, los personajes nuevos, no todos, pero algunos me gustaron mucho. Eh, lo que sí que pierde, ¿no? Por así decirlo, es en que la trama... Bueno, no es que sea forzada, es que simplemente, pues eh, efectivamente, es, es, una, es un, una creación posterior, lo que es Red con de toda la vida, básicamente. Y luego, sobre todo, eh, pues eso, una película que debería haberse estrenado en otra ocasión. Yo creo que Marvel empezó a hacer pelis de o sea tres películas en un año en 2017. Nada hubiese pasado si esto se hubiese rodado mmm, después de Civil War y se hubiese estrenado después de Civil War. Es decir, aquel año hubo solo dos películas, la propia Civil War y, y Doctor Strange. Perfectamente podría haber llegado entonces, o un año después, o dos años después, pero ahora, después de la... De la, de, bueno, de la conclusión con Endgame, etcétera, pues claro, queda un poco fuera de, fuera de ruta, ¿no? De hecho, a mí me cuesta mucho, uh -huh. emocionalmente, vincularla a la nueva etapa de Marvel. O sea, para mí está dentro de la saga del infinito. ¿Por qué no debería estarlo? Si es que <ríe> se ubica ahí... Sí,
4: eso me parece una tontería.
0: Sí, está, está completamente dentro de esa saga, de esa historia, pero por completo. Bueno, quizá porque los personajes no vuelven a aparecer en esa saga y porque la escena post crédito está ahí metida claramente para llevarla a la nueva etapa, claramente es así. De hecho, sí. se podría considerar viéndolo un poco exageradamente a la película como una precuela para lo que vendrá en el futuro, supongo. Entonces, bueno, lo podemos meter ahí forzadamente, ¿vale? Pero muy forzadamente, porque pues realmente pues no tiene mucha vinculación, como digo, con, con bueno, con el futuro sí, pero bueno, con el presente de 2023 vamos a decir, de Marvel 2024, etcétera pues poco, poco tiene que ver, ¿no? Ficticiamente, quiero decir. Pero bueno, sí, a mí la película me gustó bastante, creo que, bueno, no, no era necesaria, pero, pero ¿cuándo es necesaria una película y cuándo no? Pues no lo sé. Yo pienso que no estuvo mal a nivel, como digo, sobre todo de acción, que la verdad es que se lo curraron. Hemos visto pelis de Marvel bastante buenas con acción. momentos concretos, pero muy mejorables, la verdad, muy mejorables. Recuerdo el tercer acto de Black Panther, por ejemplo, ¿no? Eh, que uh -huh. aquello parecía un videojuego y ya te digo. sí era tremendo no y la película estaba bien pero no uh -huh. sé no sé qué les pasó ahí se, se, no sé tuvieron poco tiempo se les petó el ordenador y empezaron ahí en fin pero pero bueno esta en cambio tiene muy buenas escenas de acción sobre todo las que incluyen a las dos protagonistas no bueno Florence Pugh eh, aunque no es protagonista, pues tiene bastante eh, relevancia, ¿no? Y aquí os pregunto también por los personajes nuevos, ¿no? Si creéis que han estado a la altura o si en el futuro los vamos a volver a ver, etcétera, etcétera.
1: Hombre, en el futuro los vamos a ver seguro, Por lo menos a Florence. Sí. A
0: claro. Florence,
4: confirmadísimo. Uh
0: -huh. ¿Pero los otros dos? No lo tengo A Rachel,
4: Rachel Weisz, eh, no lo sé. Pero igual a... a nunca sé cómo se llama. David...
0: Al señor de Stranger Things. Al policía, sí, es estudiante. Sí, en... okay. sí exacto. <ríe> eh,
4: para mí es el, el segundo mejor personaje De la película mm. Pero no sé cómo pintaría el, En cualquier otra historia
1: Es que es como que Es un personaje que está muy anclado A su pasado y necesita algo de ese pasado Para desencadenarlo Y si no está junto a Florence Por ejemplo O supongamos que revive eh, Con un recast <risa> en Black
0: Widow ya. Bueno, no sé, eh, es
1: complicado. Sí, yo
0: no lo veo. A mí me gustaría verle en un equipo así oscuro algo o contra algún capitán América aunque fuese el nuevo. Pero claro, eh, yo, yo creo que lo van a reutilizar en alguna otra película. Sinceramente, pensé que o bien ella o bien él iban a morir, preferentemente quizá ella, pero bueno, pues no no murieron en la película. Y a mí el personaje de Yelena Belova la verdad es que claramente ha sido eh, un soplo de aire fresco para mí. Uh -huh. O sea, me ha por gustado cierto, mucho. Eh, eh, el
1: agujero de guión del final de, de Black Widow. Qué agujero. Ese agujero en el que aparece la caballería y de repente cambia todo. Como que damos por hecho que ha ganado otra vez. Ya está.
0: ¿Que ha ganado Se quien? acaba
1: la película. ¿Qué? Cuando está a punto de entrar en los créditos. Sí. La película. Que llegan. Bueno, llega Ross y compañía. Sí, sí, sí. 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 Pero no, no se sabe qué pasa a partir de ahí.
0: Ah, bueno. A ver, y luego, yo, luego vuelven a cambiar
1: y ya, pues...
0: Yo interpreto eso... Bueno, hay dos maneras de verlo. Primero, que la dan ventaja, la dejan huir por el motivo que sea. Que deberíamos haber visto antes alguna algún favor, o alguna cuestión para que la dejasen huir. Eh, y segundo, pues nada, que se les ha escapado. No no, no le veo como algo más... ¡Se tiñe el pelo! Sí, porque habrá pasado un tiempo. No sé.
1: Porque <risa> tenía ganas de un cambio de look. Bueno, pues no, entiendo.
0: no le quedaba mal, ¿eh? Es
1: que no lo entiendo, me quedé con las ganas como de ¿por
0: qué te tiñes el pelo?
4: ¿Ya? Pues le di ahí un ataque ahí como de... Claro, es que a lo mejor... te da un mental breakdown... A lo mejor eh, ha pasado... Me voy a cortar el pelo.
0: Ha pasado un mes, ha pasado dos meses, no sabemos lo que ha pasado, pero ha pasado un tiempo, o más tiempo, es que no, no tenemos ni idea, ¿no? El personaje que sí que... No voy a decir que no me gustó, porque no tengo nada en contra del propio personaje, ni mucho menos del actor, pero que me pareció más forzado fue precisamente el de su... Q, ¿no? Como si esta fuese 007. El, el tipo que la ayudaba y que la lanzaba como indirectas, ¿no?
4: Sí.
0: Ese tipo, no sé, ha salido de la nada de repente, es como un mayordomo nuevo, eh, ha sido un amigo de siempre pero nunca ha salido. No sé, me, me dejó un poco extrañado ese personaje, la verdad. Pero bueno, no sé si le volveremos a ver, supongo que sí, en alguna eh, película o serie que incluya, yo que sé, a Sword o algo así, a lo mejor aparece en el equipo y nos enamoramos de él. O sea, que no dudo que sea un tipo fantástico, pero aquí sí que... Bueno, sí, a lo mejor sí era necesario, pero bueno. Eh, no sé, salió de la nada, a eso me refiero. No sé si tuvisteis la misma sensación o la contraria. Sí,
1: por crear sí, sí. un interés romántico ahí indirecto
0: Sí, que encima es que eso no, no tenía ningún tipo de necesidad de suceder. La verdad, o sea, no, no sé. No entiendo por qué. No puede tener un amigo normalmente desinteresado. Es que hay ¿eh? que echarle unas gotitas de amor. Sí, 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 tal, tal cual, tal cual. Es, es algo que no, no sé, no, no entiendo, no, no era necesario. Pero no
4: es bueno. no recíproco, ¿eh? No recíproco. es recíproco. En no. sí, sí.
0: Bueno, eh, dicho todo esto, esperaba un poquito más del cameo de Ross. No me parece tampoco algo negativo, pero, pero sale poco. De hecho, este hombre es que vive, pues eso, para hacer cameos en Marvel. O sea, un actor con un montón de premios que, que yo creo que va a dar juego en el futuro pero ya se va haciendo mayor y nunca supera el minuto, los dos minutos en cada <risa> película en la que aparece no sé, me, me llama la atención que solo le llamen para esto me gustaría verle en una película ya durante pues eso, gran parte de la trama del metraje porque que si no le van a desaprovechar, ¿no? pero bueno le siguen utilizando por lo tanto yo interpreto que en el futuro le veremos, no tengo ni idea por supuesto y no sé qué más añadir al respecto, porque es una película, pues lo dicho, muy desconectada de la actualidad, ubicada justo entre Civil War e Infinity War, que cuenta una historia muy personal, que la verdad no está mal, bueno, podría ser mejorable, pero pero lo que, lo que tiene, lo que destaca realmente es la acción, por lo demás es una peli pues que no es de las mejores de Marvel Studios, puede resultar entretenida o no, depende de tus expectativas y de tu momento en ese instante preciso y bueno pues presenta personajes nuevos y es una despedida de un personaje muy querido que ha estado una década en, en toda la saga no no sé si queréis añadir cerrar con algo más al respecto de la película
4: bueno a mí me hizo especial ilusión así como aparte porque fue una de las primeras películas que iba a ver al cine después de <risa> de,
2: de todo sí, bueno sí.
4: sí y la primera en la que fui a comer palomitas Hombre. que antes no podía eh, y estuvo bien eh, a ver, todo lo que he dicho antes de que no me gustó y tal <risa> sí que la disfruté por el hecho de, eso, de como volver a hacer algo que, mm. que me gustaba antes y me hacía mucha ilusión es como como otra vuelta al inicio y, y me gustó eso, volver a, a hacer eso de, no, no sé cómo decirlo mm. <risa>
0: Entendemos, además, entendemos. con el logo de Marvel, ¿no? Que, que a mí eso me hizo especial sí. ilusión. Yo sonreí eso, mucho, que tenía la mascarilla puesta, pero <risa> realmente me, me hizo mucha ilusión también, pues eso, volver al cine. En mi caso, pude ver eh, hace unos meses, ¿no? Pues eh, la trilogía del Señor de los Anillos y más tiempo atrás pude ver eh, Tenet, el año pasado, hace ya casi un año, ¿no? Pero son las únicas veces a las que he acudido al cine desde Onward en marzo del 2020, ¿no? Entonces yo creo que todos estábamos parecidos y claro, ver esto, de nuevo, fue un soplo de aire fresco, aunque es verdad que aún nos falta, es lo que siempre le digo a Carlos, ¿no? Cuando hablamos, aún nos falta ir, no sé si todas las semanas, pero cada dos semanas, ¿no? Un par de veces al mes y poder comer, etcétera, ¿no? Para ya sentir que ha vuelto, aunque tengamos mascarillas, ¿no? Pero sin duda fue un paso importante. Nosotros, al estar en Santander, no pudimos comer en la sala. Era él lo que tocaba, así que fue un poco agobiante. Pero bueno, no pasa nada, se pudo disfrutar de, de igual manera. Carlos, ¿algo más que añadir? ¿Algo que se nos haya olvidado? ¿Algún asunto, alguna cuestión? Sorpréndenos.
1: No, que deberían volver las palomitas. No sé por qué, abre, pues ¿por qué no abren los bares.
0: Pues estoy de acuerdo.
3: Yo opino ¿sabes? lo mismo, yo opino lo sí. mismo.
0: A ver es si que porto... las palomitas, sí a ver si pronto podemos volver eh, bueno, pues eh, a, bueno, mira, a mí se me ocurre algo que decidía para cerrar definitivamente, me han gustado mucho los acentos rusos, me han encantado o sea, eh, hay gente que dice, no, es que no, no son realistas, a mí me han encantado, o sea, me parece que lo han hecho muy bien, eh, sobre todo Florence Pugh, que no pensé que iba a ser un personaje tan gracioso la verdad sí. y, y, y que tengo ganas de volver a verla sinceramente y ahora eh, ha sucedido algo, con lo que vamos a cerrar el capítulo, sí. que es eh, un drama que nos va a contar Joel relacionado precisamente con este sí, tema está... de esta película.
3: Bueno, está muy mezclado también con lo, con lo que hemos vivido, pues todo el tema de las palomitas, el cine... <risa> y es que, eh, no sé si muchos lo sabrán, pero el mes pasado, Scarlett Johansson, Scarlett y Disney, tenían un contrato por el cual eh, ella se quedaba con un porcentaje de de los beneficios en taquilla, o sea, en el cine. Pero claro, ¿qué ha pasado? Que ha habido coronavirus y entonces Disney ha dicho vamos a perder dinero aquí por un tubo. Entonces lo que han hecho es sacar a la vez Black Widow en el cine y en su plataforma digital. Entonces, ¿qué ha pasado? Que Scarlett Johansson se ha quejado porque al pasarlo a plataforma digital mucha gente no ha ido al cine por eso y entonces ella ha perdido dinero. Y bueno, también otra cosa que es un tema que está muy, muy en discusión últimamente y es que el cine está yendo un poco por el camino de la música. Porque si recordamos, la música hace años, los artistas ganaban mucho dinero porque se veían, se vendían discos en las tiendas y todo el mundo compraba discos. Nadie podía descargarlo por internet ni nada de eso. Pero ahora, un artista de música... ...prácticamente no ganan nada de dinero... ...y entonces el dinero se reparte muy mal... ...entonces es lo que está pasando un poco... En, ...en el mundo del cine... ...está yendo toda plataforma digital... ...y el dinero no se reparte muy equitativamente... ...y por ahí van los tiros... ...no sé vosotros qué, qué opinaréis...
0: Hombre, lo, ...lo gordo de esta historia que has contado... ...es que eh, efectivamente una vez... ...que estalla este conflicto... Eh, ...empiezan denuncias públicas... ¿no? ...hasta el punto de que la propia Scarlett Johansson... ...denuncia a Disney pero luego Disney la responde con un comunicado muy frío, muy agresivo, ah, sí, la verdad. y luego ella vuelve a responder o sus abogados, vaya, no no ella. Entonces ha sido un, una, una situación muy tensa. Ha habido otros artistas que la han apoyado y luego, por ejemplo, se ha conocido el caso de Dwayne Johnson, de Rock, la roca, que ha tenido una renegociación de su contrato una vez eh, se confirmó que Jungle Cruise que no va a tener episodio en Movie Show se estrenaba en plataforma digital al mismo tiempo que en cines, ¿no? Claro, esto ha abierto también especulación de por qué con Dwayne Johnson sí y no con Scarlett Johansson, que es una actriz... Bueno, podríamos decir... ¿Todo no? ¿Todo no? ¿Todo claro, podríamos decir incluso que es la número uno mundial, no digo a nivel de calidad, eso ya gustos colores, sino a que es uno de los vengadores, ¿no? Y, y sí. mueve mucho dinero y sus contratos son muy altos, ¿no? Por lo menos de los más altos, especialmente en Hollywood, ¿no? Claro, aquí también se abre otro problema de por qué Dwayne Johnson sí y Scarlett Johansson no. A ver, yo creo que... Mi, mi opinión está clara, ¿eh? Creo que es muy injusto, pero... Dwayne Johnson es el actor mejor pagado del mundo y es el número uno del mundo. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que le hagan un trato especial, pero al final, si hay alguien que tiene que tener un trato especial, pues... <ríe> es como cuando Robert Downey Jr. tenía un trato especial en Los Vengadores, especialmente en Vengadores Endgame, que se llevó tan bien un buen pico de, de la taquilla, ¿no? Un pellizco importante. Pues, ¿qué opináis, Carlos, María, Joel, tú también, de, de, de todo esto? ¿Quién bueno, tiene la razón? Ver, yo, ¿Qué puede pasar? Etcétera.
3: Yo, el, o sea, el trato especial de, de Dwayne Johnson tampoco lo veo, porque, o sea, Scarlett Johansson no deja de ser una de las principales actrices ahora en el universo que tiene Disney, ¿sabes? En Marvel. Uh -huh. Si han hecho un contrato con ella para el porcentaje del cine, pues qué menos que hacerle pues el favor también de un poco de la plataforma digital, ¿no? O sea, porque yo creo que Disney tiene dinero, por. Pues, sí, sobra, no, no, no
0: tienen problemas económicos. Bueno, a ver, claro no. <ríe> depende de cómo lo mires, pero no no, no, es, lo, no es lo habitual.
3: <ríe> claro, pero ¿por qué les... Le, ¿De verdad les merece tanto la pena hacer ese feo a una uh -huh. de las mejores actrices que tienen, sabes? No uh -huh. sé, sea, a mí me ha parecido un poco mal. <ríe> no sé vosotros cómo lo veréis.
4: Para mí, yo creo que... Porque Black Widow entra dentro de los contratos estos de siete películas ¿no? eh, que se hicieron en su día a Chris pues sí, Evans. No lo sé porque
0: sí? yo creo yo creo que ahora ya estos contratos no se están realizando como antes. Antes se les hacían contratos pues eso, de nueve películas, ¿no? siete películas y las firmaban sí. y tal. Pero yo creo que ahora la cosa ha cambiado yo, vamos, no, no lo sé porque no trabajo con Kevin Feige, ¿no? Pero yo tengo la sensación, por lo que tenemos de información y demás, que ahora los contratos van de peli en peli o cada dos películas, etcétera, ¿no? Por ejemplo uh -huh. eh, Sam Wilson Sam Wilson quiero decir, es que a veces ya son actores que son personajes, ¿no? Anthony Mackie que firmó para Falcon y el soldado de invierno con un montante de dinero, etcétera y luego ya una vez terminada, estrenada la serie etcétera, se negoció un contrato que firmó para ser Capitán América en la nueva película no es decir que yo creo que van a ir paso a paso pero no tengo claro si Black Widow estaba dentro del, del, de aquel famoso acuerdo eterno que ya ha terminado o, o no, la verdad que no lo sé
1: Bueno, a mí lo que me queda un poco claro es que hay algunos problemillas dentro de Disney no ya con los actores sino en el propio equipo ejecutivo porque los estudios me, me está dando la sensación de que ya se están empezando a a cansar un poquito con las decisiones ejecutivas y la gente no lo ve no lo termina de ver así pero al final Disney es gigantesco y obviamente hay un equipo ejecutivo que se encarga de la parte corporativa de, de Walt Disney Company y luego están todos los equipos de los estudios est que tienen a su vez un presidente y tienen sus productores y hay gente sí. que toma decisiones dentro de las decisiones de las decisiones.
0: <risa> correcto, correcto. Eso,
3: eso es verdad, eso es verdad.
0: Como en Movie Entonces, Show, vamos, que tenemos una cosa que <risa> es muy difícil a veces tomar decisiones.
1: Lo que se ha visto, y bueno, se ha visto un poco por terceros, que a Kevin Feige, por ejemplo, no le ha gustado nada que Disney eh, actuase de esa forma contra Scarlett Johansson. Eso es. En lugar de darle la razón. Y él mismo es parte de, de la cúpula de Disney. Uh -huh. Entonces, tenemos que recordar, creo que eso es lo más evidente. Tenemos yeah, que yeah. recordar
0: que, por ejemplo, eh, Disney ha sufrido un cambio importante en la, direc en la dirección absoluta, ¿no? Eh, con la salida de Bob Iger, que, bueno, pues es un tipo que bueno, llegó a estar... jubilación. jubilación.
1: Se <risa> encarga <risa> la, de los asuntos sí, creativos. Sí,
0: la, la pseudo jubilación, porque además es que luego, después de jubilar, se volvió no durante la pandemia... Pero bueno, ya no es el jefazo supremo, que lo ha sido durante 15 años por lo menos el bueno de Bob Iger, que bueno, pues ya está bastante mayor, es un tipo multimillonario, etcétera, pero pues ha conseguido eh, llevar a Disney a ser lo que soy ¿no? Porque en 2005 pues estrenó Chicken Little, no, no digo más. Entonces bueno, pues hoy la cosa ha cambiado bastante y de repente nos ha llegado a la dirección de Disney otro Bob, en este caso, Bob Chapek, ¿no? O Chapek. Que, pues, Carlos nos va a contar un poco más sobre quién es este señor. Que está despertando, pues, ciertos recelos, ¿no? En, en fin, en los demás ejecutivos de Disney.
1: Bueno, lo que ha ocurrido en Disney es lo que está ocurriendo un poco ahora en Warner. Que han puesto al mando a una persona que no tiene relación directa, o que no ha tenido relación directa con los negocios de producción audiovisual de Disney que viene de la división de parques y está acostumbrado a sacarles efectividad y aprovechar las marcas que ya tienen, pero no a trabajar directamente con el, con el negocio de producción. Y claro, Bob Iger, él fue desde el principio un, un, un productor de la ABC y fue escalando a partir de ahí hasta, hasta convertirse en director ejecutivo y presidente. Y él sí que tenía más o menos ese... Sabía cómo manejarlo, aparte del resto de negocios, pero él sabía que lo más importante de Disney son las marcas que vienen de las películas y de las series. Entonces, lo que ocurre ahora es que con, él, con Bob Chaypeg al calmando, pues. Eso podría ser que los estudios no estén del todo de acuerdo con todas las decisiones y con razón, porque en cierto modo, pues no tiene tanto conocimiento como tenía Bob Iger y, y no tiene el. El, ...la misma relación con y ellos.
0: Y ya están empezando las... Eh, ...en fin, las voces que dicen... ...que veremos lo que ocurre... ...en los próximos años, porque claro... ...puede haber un CEO de Disney, un presidente... ...un director ejecutivo... Eh, diferentes puestos que duren 20 años o puede haber alguno que dure un par, ¿no? Es que no lo sabemos, no tenemos ni idea de cómo va a evolucionar esto, pero está claro que sí, que hay cierto descontento, ¿no? Si Kevin Feige se enfada, pues ya puede temblar el, el, el planeta, ¿eh? Eso, cuidado, cuidado. El problema
1: es que no, no solo él está enfadado, también no, están claro. enfadados en Pixar, por ejemplo.
0: Bueno, claro, es que lo de Pixar ha sido tremendo, ¿no? Recordemos que se han... Estrenado dos películas durante esta pandemia directamente en la plataforma, pero es que además sin coste adicional, que es lo extraño, porque yo esto ya lo comenté en su día y no lo entendí, ¿no? ¿Cómo es posible que en diciembre se estrene Soul gratuitamente en Disney+, Plus, en marzo Raya Clásico Disney llegue tanto a Cines como a Disney+, Plus con acceso premium, y luego en junio llegue Luca de Pixar gratuitamente a Disney+. Plus. Es decir, hay una película justo en medio, exactamente en la mitad de ambos estrenos de Pixar, que ha tenido unas condiciones diferentes. Bueno, más mm -hmm. bien, las dos películas de Pixar han tenido condiciones diferentes a las demás. Entonces, eso es normal que, que, que indigne completamente a Pixar, teniendo en cuenta encima que es un estudio, bueno, el, el estudio, yo diría, más destacado de Disney, ¿no? A nivel de calidad. Por lo tanto, pues, en fin, es complicado de entender, la verdad. Supongo que sí que... Tenga que ver con decisiones económicas, pero llama la atención, efectivamente. Bueno, vamos a cerrar el capítulo, que ya nos quedamos sin tiempo. Volviendo un poco a Black Widow, en realidad simplemente para decir que en el futuro no hay planes de volver a ver a Scarlett Johansson como Natasha Romanoff. En teoría, que ya no le ha puesto la voz a su personaje en What If, lo que pasa que esto tampoco tiene que ver con, con este asunto. Ya se grabó hace muchísimo tiempo y hay muchos otros actores y actrices importantes de Marvel que no han participado en... Otros sí, no lo sé. La verdad es que no entiendo por qué unos sí, otros no. Es absurdo. Pero bueno. Y sí hay planes para volver a ver a la nueva Black Widow, en teoría, ¿no? En la serie de y de Ojo de Halcón, que llegará este mes de noviembre. Así que en el mes de diciembre la tendremos cazando al bueno de Jeremy Renner. Y a Hayley Steinfeld, por cierto. Así que les veremos juntos en, en próximos proyectos. Dicho lo cual, Carlos González. Sí, un placer. Joel Biota. Un no placer. Sé. María Díez. Muchas gracias. Y yo, Manuel Valentín Fernández. Nos despedimos hasta el próximo episodio que también se publica hoy y que también llega abriendo la temporada número... Muchas gracias como siempre por escucharnos, nos podéis encontrar tanto en iVoox como en YouTube y en Twitter, arroba, MubisoFM, donde simplemente colgamos los links y hasta la próxima muy muy pronto. Chao chao, adiós.